0: Ey, es ist manchmal auch okay, ein bisschen mehr zu geben und wenn ihr, bei den, wenn ihr die richtigen Leute um euch habt, dann bekommt ihr das zurück, aber manchmal sollte man vielleicht nicht mehr geben als 100%. Weil es nicht, nicht geht. Weil es nicht geht. Genau. Weil
1: jeder Grenzen hat. Also ich würde auch gerne noch mehr geben für andere, aber irgendwann bist du halt am Limit. So Und ähm, es spricht nichts dagegen, mehr als 100% zu geben, vor allen Dingen, wenn man geilen Scheiß macht. Hallo zusammen, neue Folge Daniel Jung lädt ein, besonderer Gast heute, der liebe Can. Wir sprechen heute über seinen Schicksalsschlag, wie wir uns kennengelernt haben, wie daraus eine Freundschaft entstanden ist. Der Beginn, lieber John, war gerade, äh, du möchtest mir mal eine Creme empfehlen für meine Augenringe. Ja, das ist kein Problem. Ja. Ja. Die ist super. Dann werden wir heute also, wahrscheinlich auch, auch so ein bisschen über meine aktuelle Situation sprechen. Machen wir mal ein Real Talk heute, oder? Das ist etwas andere Podcast-Gespräch heute. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich denke, es sollte interessant sein, dir auch zuzuhören, was du so erlebt hast, wie du dich aus einer echt schwierigen Situation rausgekämpft hast. Es ist ja echt ein Wunder, dass du hier so heute wieder unter uns bist. Wir haben ja auch die zweite Folge heute schon. Ich ne?
0: wollte gerade sagen, erwähnen wir das gar nicht, oder?
1: Doch, erwähnen wir. Mache ich ja gerade. Okay. Die, die erste ist ja. Ich lerne ja gerade wieder sehr viel, ne? So, so, was man auch alles so falsch macht. So und wie man dann auch mal so eine Folge verkacken kann. Aber du, wir sind doch heute wieder hier. Wie geht's dir?
0: Gut und hier dreckt man Fehler aus dem ersten Gespräch. Ne? Hier sind die Notfallmedikamente. Ne? Okay.
1: <lacht> Humor ist es, wenn man trotzdem da. Genau. Ich habe mir gedacht, wir machen das heute mal, wie ähm, wir uns letztes Mal getroffen haben, in der Deutzer Hut hier, auf, ah ja. ein, auf ein, was haben, wie haben wir es genannt? Evening, Evening Walk and Talk?
0: Walk and Talk, aber ich finde Deutzer Klarheit eigentlich <lacht> ganz gut.
1: <lacht> kein, keine KI, kein Entrepreneurship, sondern einfach alles raus und einfach gut quatschen. Du, ähm, letztes Jahr bist du ja in meine verrückte Reise mit dazugekommen, Podcast-Produktion, Videoproduktion, Work, 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 richtig geil, coole Phase, Freundschaft draus geworden. Na, dann waren wir auf der Reise nach Hamburg, gründen fast eine Firma zusammen ja. und dann bist du fast weg. Was, was ist passiert letztes Jahr? Kannst du das nochmal eben erzählen?
0: Genau, ähm, 1. Oktober letzten Jahres oder in der Nacht zum 1. Oktober hatte ich ähm, eine Hirnblutung, also es ist praktisch so eine Gefäßverengung im Gehirn, die ist geplatzt. Wegen, keine Ahnung, also das kann mir bis heute keiner sagen, aber die ist auf jeden Fall geplatzt und hat dann die Blutung hat einen Großteil im Gehirn geschädigt. Ähm, Daraufhin musste ich dann notoperiert werden. Also die Blutung musste gestoppt werden. Mir wurde der Schädel halt aufgeschnitten. Ähm, und... dann war ich... 27 Tage im Koma. Ja. ja, und... daraufhin fing halt so ein langer Weg zurück an. Als ich dann aufgewacht bin aus dem Koma... konnte ich meine... linke Körperhälfte nicht bewegen... Um, konnte nicht richtig sprechen, nicht alleine essen, also eigentlich konnte ich kaum was, war, war halt nicht mehr ganz so talentiert wie jetzt. Ne?
1: Also du hast deinen Humor Gott sei Dank behalten, um, aber ohne Spaß, ich sag mal, du hast mir mal irgendwann gesagt, dir hätte ein Arzt gesagt, ich weiß es gar nicht, ähm, eigentlich bist du so der eine Überlebende aus dem Flugzeugabsturz sozusagen. weil Also, also ja. so wie du jetzt hier äh, wieder aktiv bist, ähm, ist eigentlich bei dem, was dir widerfahren ist, schier unmöglich. Ja?
0: ja genau, also der Arzt hat das so nicht formuliert mit dem Flugzeugabsturz, aber... <lacht> korrigiere mich. Ja, ja, ich korrigiere dich ja gerade, deswegen warte doch ab, aber du kannst <lacht> mir auch reinreden, wenn du willst. Kein <lacht> Problem. Ähm, der hat zu mir gesagt, dass bei meinen Blutungen eigentlich 85 bis 90 Prozent jetzt entweder tot oder noch im Rollstuhl wären. Hm. Ähm, das mit dem Flugzeugabsturz kam dann von einem Kumpel von mir, der gesagt hat, dir passiert nichts mehr, weil ich mir natürlich immer noch Sorgen mache wegen vieler Dinge. Toi, toi, toi. Und er sagt so, das war's, dir kann nichts mehr passieren, du bist der eine Überlebende. Das ist im Prinzip über dir schwebt halt irgendwie eine Hand, die dich schützt. Ja. Schauen wir mal. Ich sitze ja trotzdem hier, also geht nicht alles gut.
1: Der Weg, wie du äh, dich zurückgekämpft hast, wird sicherlich interessant sein. Die Diskussion über ähm, was zählt im Leben wirklich? Wo sollte man sich nicht immer so eklatant darüber aufregen, wie ich es sehr viele Jahre gemacht habe? Ich ähm, habe ja als wir vor, ich weiß gar nicht wann, ich habe schon wieder vergessen, wann haben wir die Podcast-Folge aufgenommen? Vor, vor, vor zwei Wochen oder so. Da hatten wir schon die Diskussion über, so, wo gehst du dann mal in dich, dann erwischte dich trotzdem wieder, wo du dich über Sachen aufregst. Und dann, dann kam halt bei mir die Nachricht, dass wir diese Podcast-Folge so nicht veröffentlichen können, ja, weil bei mir irgendwo ein Fehler lag, der sich dann irgendwie so ausgespielt hat, dass es eben nicht ging. Da habe ich gesagt, mein Gott, jetzt denk doch nochmal an das Gespräch. So, Was was ist jetzt? Ja, Gut, der Podcast muss halt nochmal gedreht werden. Ähm, vielleicht sprechen wir da gleich auch so ein bisschen drüber. Mal gucken, wo das Gespro Gespräch
0: so hingeht. Ähm, ja, aber darüber habe ich mich schon sehr aufgeregt. Auch wenn ich dann wieder mir sagen musste, komm. <lacht>
1: ja, wir hatten die Diskussion. Ne, Eigentlich, eigentlich ging es los mit, du hattest, du wolltest noch unbedingt was was
0: mitgeben. Ne? Genau, so fing das Ganze an. Also beim letzten Mal, deswegen gerade auch mein Einwurf mit den Notfallmedikamenten hatte ich ja kurz gegen Ende so das Gefühl, oder passiert irgendwas, ist das jetzt ein epileptischer Anfall. Mhm. Das müsste man vielleicht auch noch einmal kurz einwerfen, dass ich durch die Hirnblutung jetzt auch eine Epilepsie habe, mhm. die relativ ausgeprägt ist sogar. Ähm, und ich dann eigentlich vergessen habe, was wollte ich jetzt noch mal sagen mhm. oder mich nicht mehr daran erinnern konnte, habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Und ja, dadurch...
1: Ja. Dann wollten wir eigentlich kurz nachdrehen und mhm. jetzt, also nur die Sequenz und jetzt machen wir einfach nochmal einen neuen Talk. Wer weiß, ja, wir hatten ja in dem, in dem, äh, dem Walk-and-Talk auch drüber gesprochen, da können wir eigentlich ein Format draus machen, oder? Ja, warum
0: nicht? Also, wir testen wir müssen einfach. Mal, müssen wir ein, zwei Sachen vielleicht noch optimieren, aber <lacht> das kriegst du schon hin.
1: Du, werde ich... Ähm, Wer dich ja länger kennt, du warst ja äh, Mr. Äh, Eine-Milliarde-Prozent, ne, genau wie ich, immer on fire, am besten nochmal bis drei Uhr nachts und morgens wieder früh raus und hustle, hustle, hustle und das Nächste und noch und PS und Pace und dann macht's Wumm. Ähm, ja
0: gut, dann reden wir halt doch über dich. <lacht>
1: ja, das ist, ist, ist ein guter Punkt. Ähm, wie, wie wie waren denn so die, also als du wieder da warst aus aus dem Koma erwacht bist, so wie, wie, wie bist du denn rangegangen jetzt zu sagen so du also realisiert auf einmal Mensch ich, ich bin, wir haben uns ja auch dann als es wieder ging dann wieder öfters gesprochen ne, so dieses so du wirst aus dem Leben rausgerissen ja du bist du bist einer der einfach ich bin gerne auf der Bühne deine Bühne ne, war die Kamera ist es ja Gott sei Dank wieder in die Hand nehmen Sachen filmisch einfangen, kreativ sein, Geschichten erzählen. Und dann lichst du da auf einmal, wie du gesagt hast, äh, ähm, wie, wie bist du da rangegangen? Wie waren so die ersten Wochen?
0: Genau, also wenn man aus dem Koma aufwacht, ist das, also das kann sich, glaube ich, keiner, der das hier erlebt hat, einfach vorstellen, weil es ein sehr, oder wer, der jemand, der viel Opium nimmt, kann sich vielleicht vorstellen, weil ich denke, es ist, das bekommt man ja größtenteils gespritzt. Ähm, ist ein extrem komisches Erlebnis, weil man wacht im Prinzip aus, auf so, von so einem Drogentrip auf, der 21 Tage lang oder 27 mhm. Tage bei mir angedauert hat, auf. Und ich weiß noch, gerade als ich aufgewacht bin, habe ich irgendwie gedacht, ich wäre bei mir zu Hause in meinem, in meinem Jugendhaus oder da, wo ich, als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe mit 14 Jahren, und es hat einen Moment gedauert, bis ich realisiert habe, wo ich überhaupt bin. Oder was heißt Moment? Es hat eine Woche gedauert, bis ich realisiert habe, wo ich bin. Ähm ja, also ich glaube, es am Anfang war mir so nach einem Tag war mir irgendwie langweilig. Deswegen habe ich dann meiner Mutter gesagt, ja, bring mir bitte, ich habe früher mal Fußballmanager gespielt, bring mir bitte Fußballmanager. <lacht> und habe ihr genau erklärt, in meiner wo das in meinem... Zimmer, was ich damals hatte, also in meinem Jugendzimmer lag das Spiel und erst an dem Punkt hat meine Mutter realisiert, okay, der denkt, wir sind, wir sind dort irgendwie in der Wohnung in Wuppertal. Ähm, bis dahin haben alle nur gedacht, warum redet der so wirres Zeug irgendwie? Ja, bring, ich habe Hunger auf äh, gebratene Nudeln, die, die sind hier vorne bei dem und dem Laden, <lacht> weil sie zu mir gesagt haben, nee, wir sind hier in der Uniklinik, die sind da nicht. Ähm, und ich habe halt gedacht, ich wäre in dem Krankenhaus im Wuppertal. Also es ist ganz komisch, da sind mhm. so ganz viele Sachen zusammengekommen und es hat extrem lang gedauert, bis ich realisiert habe, wo ich bin. Mhm. Und nach diesem Realisierungsprozess, in dem ich ja noch nicht wirklich begriffen habe, was mit mir ist, das musste mir immer wieder gesagt werden. Dann hat das so langsam eingesetzt, dass ich mir dachte, okay, wie geht man jetzt damit um? Und ich glaube, erst nach diesen, dieser Woche bis zwei Wochen fing es an, dass ich mir, dass ich wieder versucht habe, irgendwas zu machen. Ja, ja, also wie soll ich das sagen, ich habe versucht, meine, meine Hand zu bewegen, meinen Fuß zu bewegen und da war es halt immer so ein Kampf gegen mich selber, weil ich wollte nicht akzeptieren, dass ich jetzt gelähmt bin. Also am Anfang war das ja, ja irgendwie so, okay, er ist gelähmt, linke mhm. Seite, rechte Gehirnhälfte ist geschädigt, mhm. linke Seite ist gelähmt oder kann gelähmt bleiben also habe ich immer immer wieder zu meinem, meiner, meiner Hand gesprochen und gesagt so Hand beweg dich, Hand beweg dich. Beweg dich an, beweg dich. Heb den Ball hoch. Heb den Ball hoch. Heb den Ball hoch.
1: Und da gibt es auch eine, eine Szene, dass du kommunizierst das ja, ist noch ein anderes Thema, dass du Social Media nutzt, um ja, über deinen Weg zu sprechen.
0: Mhm.
1: Wie, es jetzt, wie es jetzt weitergeht, warum du Social Media nutzt, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber dann weiß ich noch, da ist eine Szene, die, also die du gerade ansprichst. Ne? Dieses, mhm. so, du, also, hast du das einfach so gemacht? Hast du dich damit beschäftigt? dass jetzt deine Situation ist und jetzt die Frage, ja entweder kann ich ja jetzt jammern und mich irgendwie einnisten oder ich kann ja einen einen, einen Weg suchen raus aus der Krise, welcher das auch jetzt immer sein mag. Das ist natürlich jetzt ein, ein unglaublicher Schicksalsschlag. Hast du das jetzt, weiß ich nicht, unbewusst gemacht oder wie bist du daran gegangen War das erstmal, das war einfach so, du, du redest mit deiner Hand. Genau, an dem Punkt war das
0: noch überhaupt nicht bewusst. Also ich glaube, erst als ich in der Reha war, fing mhm. ich an, Sachen wirklich bewusst anzugehen. An dem Punkt war das noch so, ich habe mich halt aufgeregt, dass meine Hand sich nicht bewegt hat <lacht> und ich dachte halt, okay, wenn ich die vielleicht anschreibe, dann wird die sich irgendwann bewegen. Ähm, da war noch wenig bewusst, da sind Sachen eher so unbewusst passiert, mhm. auch bei wem ich mich dann gemeldet habe. Mhm. Ich habe ja dann irgendwann Leute angefangen anzurufen. Ich weiß noch, da haben sich auch manche aufgeregt, warum ich sie nicht angerufen habe ja, ähm, oder erst später angerufen habe. Ich glaube, du warst noch jemand, den ich relativ früh angerufen habe, weil ich mich daran erinnert hatte, dass das wir hätte ich jetzt verabredet waren.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja,
0: <lacht> ja aber ich hatte mich daran erinnert, dass wir verabredet waren. Du hast um, wahrscheinlich gedacht, boah, wir müssen unbedingt noch Business machen. Oder, oder es war, weil mein kleiner Bruder gesagt hat, irgendwas ist mit dem Podcast. den
1: <lacht> Du, aber wirklich, ich habe bis heute noch ein schlechtes Gewissen. Ich weiß das noch, nicht, das, das müssen wir einwerfen. Also die Szene war für mich auch total surreal, als dann FaceTime-Anruf Jan war. Ne? Also wirklich, also wie, wie, wie kurz vor knapp das war. Also diese diese shocking Nachricht. Ich weiß noch, das war wieder so typisch. Ich habe noch mal in den, in den WhatsApp-Verlauf geguckt und es war wie folgt. Ich glaube irgendwie, es ging um einen Podcast, den wir äh, launchen wollten ähm, und ich wieder total wie so ein, wie so ein Honk habe wieder irg irgendwas entdeckt, wo ich wieder dachte, oh, die Lichtverhältnisse, ja. Und ich glaube, ich habe dir noch eine Sprachnachricht geschickt, so ähm, kann das sein, dass da irgendwas mit dem mit dem Licht nicht richtig ist und keine Antwort, ja. Und keine Antwort von Jan auf, äh, wir haben eine Produktion und es geht um Business, war undenkbar, ja. Da kam nichts. Am nächsten Morgen auch nicht. Und dann war der, der Podcast-Launch-Day. Und ich denke so: Boah, Scheiße, der hat die Schnauze voll jetzt von mir. Ja, der hat der fragt wieder nach Lichtverhältnissen. Also irgend so einem banalen Scheiß wieder. Ähm, und es kam nichts. Ja? Und dann, dann habe ich mit Kane ja gesprochen. Ich sagte: Da muss irgendwas Schlimmeres passiert sein. Das kann nicht sein, dass der Can sich nicht meldet. Ich sage so: Boah, nee, Scheiße, der hat bestimmt die Schnauze voll von mir. Und dann kam die Nachricht und die OP war ja nicht eine OP, das nochmal eingeworfen, eine halbe Stunde und gut ist, das waren ja mehrere Stunden zittern, ja, noch vor, dann auch noch die, die 27 Tage Koma zittern, ja, und du denkst, meine Güte, es ist unmöglich eigentlich ne, bei, bei, bei so einem, so einem Schicksalsschalter und dann siehst du auf einmal auf dem Handy, es klingelt, ne, du denkst, hey, ist back, ja, das ist ja Wahnsinn, ja. Und, äh, gut, das wollte ich jetzt nur eingeworfen haben. Das war einfach krass. Also, dies, das war völlig, völlig surreal. Natürlich umso ja, schöner. Ja, sagen wir,
0: du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, aber eigentlich waren es zehn. Ja. Das <lacht> ja,
1: es war noch schlimmer. Ähm, aber wo man, wo man natürlich dann wieder denkt, so im Nachgang, ähm, da wirst du ja auch drüber nachgedacht haben, so, ne? so ähm, dieses so muss es noch das nächste, äh, das nächste Projekt sein, muss es noch die nächste Aufgabe sein. Wo lässt du mal irgendwann los? Ähm, keine, keine Ahnung. Glaubst du im Nachgang vielleicht war es einfach ein bisschen zu viel? Es ist vielleicht auch daher gekommen. Ich, ich denke mir auch so manchmal so, wo, wo lässt du mal los? Wo sagst du hm. mal, mein Gott, die Welt geht nicht unter, wenn wir heute mal nicht den nächsten
0: Deal machen? Ähm, ja gut, das ist ja im Prinzip so dann mein Fazit, was ich irgendwann gezogen habe, aber in den ersten Monaten habe ich ja. darüber ja noch gar nicht bewusst nachgedacht. Mhm. Ähm, aber jetzt zurückblickend natürlich ist es oft so, dass ich mir sage, okay, vielleicht war manches zu viel und vielleicht hätte ich manches einfach bewusster angehen sollen und hätte man mehr auf mich hören sollen. Also ich ich denke rückblickend eigentlich nicht, dass ich jetzt viel zu viel gemacht habe, aber
1: Das sage ich auch immer.
0: Aber ich hätte vielleicht bewusster an die Sachen rangehen sollen und mehr auf mich, auf meinen Körper hören sollen, weil ich war ja jemand so, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich war da um zwei Uhr morgens noch im Büro, und um drei Uhr morgens und wenn dann der Daniel geschrieben hat, guck mal die Lichtverhältnisse, dann habe ich gesagt, ja komm, dann bleibe ich halt nochmal die zwei Stunden und korrigiere das eben. Und schick's ihm nochmal. Und wenn dann wieder die anderen zehn Sprachnachrichten kamen, dann habe ich das auch noch gemacht. Äh, immer drauf. Ja. ja, aber seitdem bist du ja blockiert, deswegen alles gut.
1: <lacht> okay, du, die, die, du hattest dann wieder die Möglichkeit, Kontakt aufzubauen. Wie, 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 wie ging es dann weiter? also wie, wie bist du dann rangegangen? Es ist ja nicht so, dass du
0: jetzt deinen Arm immer angeschrien hast und dann hat sich der Arm wieder bewegt. Nee, das... Das ist ja ein relativ kurzer Prozess oder das sind ja auch da auf Instagram immer, was man so gesehen hat, immer so kurze Momentaufnahmen mhm. von den Sachen. Die meiste Zeit lag ich natürlich da rum und konnte nicht glauben, was mir passiert ist mhm. oder musste es erstmal realisieren. Selbst heute muss ich es ja noch manchmal realisieren. Mhm. Aber eine meiner ersten Amtshandlungen dann, also eine, eine Sache, für die ich oft kritisiert werde, ähm, da sind auch manche bei dir im Team, die mich dafür kritisieren, ähm, was ich aber auch verstehen kann, dass ich Einer meiner ersten Amtshandlungen war, eine Story auf Instagram zu posten, ähm, Jo, mir geht's gut und danke für eure Hilfe, ähm, was für mich eigentlich so der Weg war, weil du warst ja einer der ersten, die ich angerufen habe auch, aber ich war noch gar nicht imstande dazu, jetzt 20, 30 ja. Leute anzurufen ja. oder zu das, schreiben. Entschuldige,
1: das muss man dazu sagen. Dieser Prozess überhaupt zu reden, Sachen mhm. aufzunehmen, zu reagieren, unglaublich schwierig äh, am Anfang. Also wenn man jetzt denkt, warum klappert der nicht den mhm. ganzen Tag alle Leute äh, ab äh, und redet mal schön eben eine Stunde? Ähm, lesen auch wieder von, von vorne mhm. praktisch. Ne? Also du musst es wirklich in einen völlig neuen Prozess gehen. Ne?
0: Genau, also die erste Instagram-Story, die ich dann gepostet habe, ich glaube, da konnte auch keiner wirklich lesen, was ich da drauf geschrieben habe, weil das irgendwie nur so ein Wirrwarr war. Und die hat mein kleiner Bruder dann auch direkt gesagt, so, ey, wir löschen das jetzt wieder. Ähm, ich selber dachte, habe immer gedacht, okay, ist alles in Ordnung. Und das waren dann so die Prozesse, in denen ich realisiert habe, okay, das funktioniert anscheinend alles nicht. Also, dass ich nicht schnell reden konnte, das war mir klar dass ich dadurch verlangsamt geredet hat, wo man jetzt vielleicht denkt, jo, das tut dir vielleicht ganz gut, aber ähm, das waren alles Sachen, die habe ich nicht wirklich selber gemerkt. Die haben mir die Leute immer nur als Feedback gegeben. Ähm, die Sachen waren eigentlich alle nicht möglich, aber deswegen habe ich halt gedacht, okay, wenn ich jetzt diese Story auf Instagram poste, dann sehen es alle und dann wissen es alle.
1: Also war es für dich eine, eine Möglichkeit, eben viele zu erreichen und zu sagen, hey, ja. ich bin da, genau. ich, ich, ich bin noch, noch unter euch. Ja. Und
0: das war, ich glaube, das war der Punkt, auf den du hinaus wolltest, dass ich relativ schnell Instagram genutzt habe, oder?
1: Ja, es ist, eine, es ist ja eine berechtigte Frage. Es wie kann man Social Media nutzen? Ja, mhm. Ich äh, laufe immer durch die Welt und sage, äh, nutze es, um, um, um Wissensinhalte zu teilen. Mhm. Ähm, hier kann es eine Möglichkeit sein, äh, Menschen zu erreichen und zu sagen, mir geht's gut. Ähm, warum, warum hast du es überhaupt weitergemacht? Ja, ist ja jetzt auch ein genau. äh, äh, Punkt. Ja, ja warum genau. Warum machst du also, es weiter?
0: Ähm, natürlich, nachdem ich dann was geteilt habe, haben mich immer wieder Leute angeschrieben und gefragt wie geht dir denn jetzt? Mhm. Um, und daraufhin habe ich das Ganze weitergeteilt. Um, Erstmal, um weiter zu sagen, jo, mir geht's gut. Aber ich dadurch auch einfach gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich noch da und irgendwie, blöd gesagt, interessieren sich meine Freunde und Bekannten noch für mich. <lacht> und obwohl mir das jetzt passiert ist, bin ich nicht einfach weg. Vom Fenster. Hat es dir gut getan? Mir hat es gut getan, da zu sein und auch irgendwie verknüpft zu sein und auch Feedback zu bekommen. Ähm, als Beispiel etwas, was noch viel später war bei der ganzen Sache. Ähm, ich bin ja auch sehr humorvoll an diese ganzen Instagram-Geschichten rangegangen. <lacht> ähm, und ein Witz ist natürlich angenehmer, wenn man Leute hat, die drüber lachen. Ähm, und ich erinnere mich noch als Beispiel, ich erinnere mich noch an die Story mit, die PIMP-Geschichte mit dem Stock. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
1: Ich, können wir die ein, vielleicht können wir die einblenden Vielleicht können Nachgang. wir die kurz einblenden. Ja.
0: Wahrscheinlich nicht mit Originalmusik jetzt hier, aber so, da oh. gehe ich gerade mit dem Stock und da liegt <lacht> PIMP drunter. <lacht> ähm, und das war so, als mir gesagt wurde, als mir wirklich so richtig klar wurde, es könnte sein, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens am Stock gehen muss. Ähm, war das natürlich zuerst irgendwie mit extremer Trauer verbunden und ja, auch einer Wut. Und danach kam mir aber irgendwie dieser Gedanke, ich musste irgendwie an das Video denken von PRMP und Snoop Dogg mit dem <lacht> G-Stock und, und dann ich, kam mir dieser Witz in den Kopf, dass ich jetzt im Prinzip einfach langgehen könnte mit dem Stock und das da drunter legen könnte und dem Witz dann zu teilen. Hast du das und, in deinen Highlights? Ja, das habe ich sogar gepostet als Real, glaube ich. Mann, ähm,
1: die, die Markenrechte sind mir zu teuer, aber das müssen wir irgendwie <lacht> verlinken unten. Ja, du musst das mit der Musik hören.
0: Genau. Äh, sehen. Und, sehen und hören. Und dann wow. zu sehen, dass die Leute auch darüber gelacht haben oder, das, mhm. oder mir dann Mut gemacht haben, hat das Ganze für mich irgendwie... Also den Witz daraus zu machen, hat das Ganze für mich irgendwie unrealer gemacht und auch so ein bisschen in die Ferne gerückt und dadurch konnte ich mit der ganzen Sache irgendwie besser umgehen. Also ich habe darauf die Tage mir dann eigentlich nur überlegt, ja gut, was für Styles könnte ich denn jetzt mit einem Stock verbinden? Ich hole mir jetzt einfach noch einen Hut und dann ist gut. Und so konnte ich besser mit der ganzen Situation umgehen und dabei hat mir natürlich dann auch die Community geholfen auf Instagram, die mir darunter auch wieder Mut gemacht hat. Aber in erster Linie hat mir mein Humor und den Humor auf Instagram zu teilen einfach geholfen, besser mit der Situation umzugehen.
1: Ich, ich möchte eine Rückmeldung geben, nochmal, die ich dir erst schon öfters gegeben habe, aber damit es jetzt auch hier die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer mitbekommen. Ich habe eine Story von dir geteilt, ich glaube, es, es war die, wo du im, im Training wieder bist und Rocky-Musik äh, drunter gelegt hast. Und ich daraufhin eine DM bekommen habe auf Instagram. Daniel, danke, dass du die Story von Jan geteilt hast. Mega inspirierend, wie er sich wieder zurückkämpft. Danke, das habe ich gebraucht. Mhm. Also das nur mal als Beispiel, um hier den den die, die positiven Möglichkeiten ähm, einfach noch mal äh, zu erwähnen. Wie auch immer, wer für sich welche Situation wie verarbeitet ähm, und aber damit dann, dann was mitgeben kann. Wir haben, wir haben ziemlich am Anfang darüber gesprochen, was man eben jetzt machen kann, wie man also eben sagen kann, ich lege mich nicht einfach hin und, 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 und gehe nicht proaktiv die Situation an, wie ich mich zurückkämpfen kann. Ich glaube, ich habe dir damals einen Podcast, glaube ich, empfohlen von, von, von David Eagleman, das ist so ein, genau. so ein Rockstar der, 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 der Neurowissenschaften. Mhm. Ähm, mit dem Buch, jetzt mache ich, also ich kann keine Schleichwerbung machen, das ist einfach ein geiles Buch, The Brain, wo auch viel drin steht was, was eben machbar ist. kann Oder, ja noch andere erwähnen. Wir können es, es genau, nicht so. genau. Joey Dispenser. <lacht> ja. Ja, aber wir, genau, wie, wie bist du rangegangen? Am Anfang konntest du ja nicht, nicht wirklich lesen, das musst du ja, ja wirklich wieder erkämpfen, aber du hast dann Podcast. Podcast genutzt?
0: Genau, ich habe extrem viel, gerade am Anfang Podcasts gehört, also selbst Sachen auf Netflix gucken mir extrem schwer, mhm. aber natürlich, und das muss an der Stelle auch mal gesagt werden, meine Familie, meine Frau, meine Mutter, mein Vater, mein kleiner Bruder, die sind ja gerade in dieser Anfangszeit durch die wesentlich härtere Situation gegangen. Mhm. Also, ich war ja kaum anwesend, oder habe geschlafen, ne? also ich sehe das Koma jetzt so, klar klingt das alles immer hart, aber für mich, ich selber war ja gar nicht da. Also ich war am Pennen, aber die haben sich jeden Tag Sorgen gemacht, oder auch meine Freunde, so wie du ja auch, hat es ja vorhin auch gesagt, man hat sich immer Sorgen gemacht, okay, jetzt heute kommt der Anruf, er ist tot. Hm. Und irgendwie brauchte man in dieser Zeit ja ein bisschen Hoffnung. Und den hat gerade eine Frau, auch mein Vater, ähm, die haben sich irgendwie informiert, Podcasts gesucht, Bücher rausgesucht, was gibt es zu dem Thema Hirnblutungen. Und haben dann verschiedene Sachen gefunden. Ähm, gibt es, äh, habe schon wieder den Namen vergessen, aber ja, ich bin halt in der Stelle ein bisschen beeinträchtigt, mhm. aber meine Frau und mein Vater auch haben sich da verschiedene rausgesucht, haben dieses Buch von der Professorin gefunden äh, oder Neurologin, die selber eine Hirnblutung hatte und das geteilt hat dann nachher. Ja. Und das war so das Einzige, was man so wirklich zu dem Thema finden konnte. Ähm, und das hat natürlich unheimlich Hoffnung gegeben, ähm, dass es da einen Weg raus gibt oder dass es irgendwie weitergehen kann aber darüber hinaus gab es halt wenig ähm, und ich habe mir diese ganzen Sachen danach ja auch angehört Joey Dispenser wäre jetzt auch noch ein Beispiel für mich ähm, über Selbstheilung und was man machen kann und in der Zeit habe ich in der ersten Zeit habe ich mich mit sowas beschäftigt okay mir Podcasts angehört Hörbücher angehört wie kann ich mir selber helfen um, und da war eben viel sowas, solche Sachen dabei. Und der Podcast, den du mir empfohlen hast, aber der Name ist jetzt auch gerade wieder empfallen, das war...
1: Du, ich habe dir so viel empfohlen. Ja. Ich glaube, ich habe dir... Es ging direkt wieder los. Impact Theory.
0: Hm. New Learning bei Daniel Jung. New, ja. <lacht> ja.
1: Der heißt ja jetzt anders. Ah, ja. okay. Ja. Dann... Du hast genug. Neuer Name. Und zwischendurch auch mal ein bisschen Musik, ne?
0: Ja, Musik ja. auch. Und dann kam halt PIMP und dann habe ich ein Wir haben alles gezeigt. verbunden. Ja.
1: Und es war ja Corona-Zeit. Das war ja, das genau. war ja nochmal, ich weiß ja noch, als ich dich besucht habe, durfte ich ja nur ne, draußen stehen. Ja. Und, und an, an, Fotos, an, der, an der Scheibe ja. stimmt, Foto einblenden und ja. an der, an der Scheibe klopfen. Auch total. So, wie war denn die Situation? Ne? Also so Hugging war ja nicht die erste Zeit, ne, Mit allen Leuten.
0: Ja, genau, also da auch wieder meine, es durfte ja immer nur eine Person bei mir mhm. sein. Das war in dem Fall auch meine Frau, die dann ja auch später in die Reha eingezogen ist und glücklicherweise so bei mir sein konnte, aber ansonsten durfte aufgrund der Corona-Maßnahmen halt keiner zu mir kommen. Ähm und das war, war schlimm, mhm. dass ich mit meinen ganzen Freunden halt nicht so wie sonst einfach zusammen sein konnte. oder Also man ein halbes Jahr lang habe ich alle meine Freunde nur durch eine Fensterscheibe gesehen. <lacht> ähm, und das war so das höchste Gefühl. Ich weiß nicht, da gibt es meinen Geburtstag, haben wir gefeiert. Dazu <lacht> habe ich auch ein paar Bilder, die man einblenden kann. Aber <lacht> meinen ganzen Geburtstag habe ich quasi vor dieser Fensterscheibe verbracht. <lacht> ähm, und meiner Familie gefeiert. Ich weiß noch, dann kamen Freunde von mir auch noch vorbei und sind mit der Wunderkerze ähm, draußen lang gelaufen und haben für mich gesungen. Also das war, war einfach merkwürdig. Hm. Anders kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. Also da fehlt einfach was, dass man diese Nähe. Also und es ist, was mir einfach auch aufgefallen ist, verstärkt. Also es ist nicht das Gleiche, wenn man jetzt über FaceTime oder sonst was telefoniert, als jetzt zusammen am Tisch zu sitzen und sich über Themen auszutauschen, das ist einfach was komplett anderes. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich damit irgendwie klar kam. Es war gut, dass ich hatte noch mehr Glück als andere, dass meine Frau bei mir sein konnte, weil es in der Reha gab es halt dieses Hotel, wo sie sich eingemieten konnte. Und sich da auch extrem viel Zeit genommen hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand die Zeit nimmt, für jemanden da zu sein. Ähm und die Abstriche macht, die damit einhergehen, weil sie durfte dann natürlich auch nicht sich mit irgendjemandem treffen. Also das ist auch ein Punkt, für den ich unheimlich dankbar bin, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Frau... Einfach da hatte, dass sich so viele Menschen um mich gekümmert haben. Das ist, keine Ahnung, dafür verspüre ich nicht oder verspüre ich einfach nur Dankbarkeit. Und können wir ja
1: nochmal, haben wir vorhin schon angesprochen, die Möglichkeit eben unter anderem durch Möglichkeiten von Social Media in Kontakt zu treten hm. mit, mit anderen Menschen, wenn man ein paar Talks. Du hast ja auch eine Talk, also nicht eine Talk-Reihe gemacht, ne? Also den kurzen Clubhouse-Hype genutzt, genau. aber positiverweise einfach, das hast du ja auch gesagt, dass, dass es dir gut getan hat, dort über den aktuellen Prozess einfach zu sprechen. Das also war so ein bisschen,
0: ich glaube, Verarbeitung und hm. Realisierung auch. Hm. Und deinem Talk tat es einfach gut, sich mit Freunden auszutauschen. Ja. Also, ich glaube, das sind so diese ganzen positiven Aspekte von Social Media, die manchmal so untergehen, neben mhm. der ganzen Kritik, die es daran gibt. Und für mich war das einfach Verarbeitung über diese verschiedenen Medien. Und es hat irgendwie auch, sagtest du vorhin, dass es ja auch an Personen gibt, die sagen, danke, dass du mir die Geschichte geschickt hast. Und es sind ja Nachrichten, die ich irgendwie täglich bekomme. Mhm. Danke, dass du eine Geschichte teilst. Meiner Mutter ist das passiert. Mhm. Oder ich hatte selbst schon welche, die auch in meinem Alter waren, denen das passiert ist. Und die dann einfach nur froh waren, dass sie ein Beispiel hatten, dass es danach wieder bergauf gehen kann.
1: Lass doch mal kurz da dabei bleiben. Ich erinnere mich, da haben wir doch immer drüber gesprochen, dass diese, das, was hier passiert ist, ja auch für manche dann eben es sinnvoll sein kann, jetzt nicht nur dich zu sehen, wie du mit Rocky-Musik äh, gerade auf dem Spinningrad bist äh, oder wo auch immer, sondern auch darüber sprichst, welche, welche Möglichkeiten es äh, gibt in die Richtung. Ne? Ich glaube, das ist auch eine tolle Möglichkeit, eigentlich, Jetzt ne? zu sagen, so wie du gerade sagtest: so, ne? so, was, was ist dir genau widerfahren? Was, was kann man machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Guck mal, hier ist, hier ist ein Beispiel, das habe ich gemacht, das sind die, die möglichen Kontakte, das sind die, das ist der mögliche Podcast, darüber wird darüber aufgeklärt, ne? In der Druckbetankung heute, klar, das
0: Wissen ist überall, aber es ist dann auch zu finden, ähm, das passende, ne? genau und ich ich meine, das muss ich dir nicht sagen, Daniel, dass man du, mir social, muss man so viel sagen noch. Du. Social Media und andere Formate einfach auch dafür nutzen kann, um Wissen zu teilen mhm. und ich glaube, das ist ja auch eine Form des Wissenteilens. Mhm. also Erfahrung zu teilen, wie geht man damit um, was mhm. und gibt es da noch Hoffnung und mhm. wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das war etwas, wo meine Familie damals kaum etwas zu gefunden hat. Ja, genau. Und Deswegen war es dann, daneben, dass es auch mir geholfen hat, war es für mich einfach, also es hat dem, was mir passiert ist, so krass und schlimm das war, einen Sinn gegeben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, also keinen Sinn im, ich hätte es natürlich gerne anders gehabt, aber ich konnte damit irgendwas machen. Ich konnte anderen Leuten helfen. Und das ist, hat es nicht ganz so schlimm gemacht oder es war hat irgendwie ich konnte ich konnte dadurch irgendwie damit besser umgehen dass ich anderen helfen konnte also so jetzt bist du wieder da jetzt kannst du die Kamera wieder in die
1: Hand nehmen jetzt kannst du wieder shooten und kreativ sein aber man muss ja ein bisschen aufpassen oder Genau. So mit dem Speed, PS. Es geht nicht mehr so so wie früher.
0: Ja, kannst also du mal eben kurz... So vielleicht, nur, noch vielleicht man, hm? nur noch vier Red Bull. Nur noch vier Red Bull maximal.
1: Sag doch mal eben auch jetzt die Situation, du musst immer noch mit Anfällen rechnen. Genau, ich habe
0: ja die Epilepsie die begleitet mich ständig. Was
1: heißt ständig? So, musst du jede Stunde äh, damit rechnen? Oder wie, wie, in welcher Taktung kommt das?
0: Momentan alle, bis jetzt waren es immer so alle vier Monate, dass ein großer Anfall kam, aber ich muss eigentlich ständig damit rechnen, dass mhm. einer wiederkommt, weil ich anscheinend noch nicht korrekt eingestellt bin. Also es mhm. ist ja Epilepsie ist immer so Trial and Error, <lacht> bis man die perfekte Medikation für jemanden findet. Mhm. Ähm, also man hat mir auch am Anfang Medikamente gegeben und hat dann halt anscheinend gehofft, das passt jetzt. Und damit sind die eingestellt und dann kam wieder ein Anfall und dann hat man neue Medikamente ausprobiert. Und ja, dann gehofft, das sind sie jetzt. Aber nach meinen letzten Anfällen war auch so zum ersten Mal, dass mir eine Neurologin klar gesagt hat, okay, es gibt auch Fälle, in denen kann die Epilepsie nicht eingestellt werden. Mhm. Ähm, und gerade bei Menschen, die Epilepsie durch eine Schädigung des Gehirns haben, ist es einfach sehr schwierig, das einzustellen. Und das war so ein Moment, der hat mich jetzt auch nochmal härter getroffen und man merkt ja auch immer erst nachher, wie hart ein irgendwas trifft. In dem Moment dachte ich, ich komme gut damit klar eigentlich, dann ist das halt so und irgendwie wird es schon funktionieren. Jetzt vor zwei, drei Tagen hatte ich noch mal so einen Moment, da, ja, da lag ich im Bett und dann wurde mir so klar, ja, das ist halt vorbei. irgendwie Das alte Leben ist vorbei. So dieses, jetzt gerade so kurz vor Karneval in Köln, kommt ein so Gedanke, so einfach mal mit Freunden saufen gehen. Ähm, das ist halt vorbei. Das kommt vielleicht nie wieder. Und
1: Alkohol ist komplett tabu, ne?
0: Genau, weil ich zusätzlich zu dem Ganzen, wahrscheinlich durch die Medikamente, die ich alle im Krankenhaus bekommen habe, jetzt auch eine ja, Schädigung der Leber habe und die ganzen Medikamente werden ja auch über die Leber an, abgebaut. Das heißt, allein schon aus dem Grund soll ich keinen Alkohol trinken. Plus natürlich mein Gehirn befindet sich noch im Aufbau. Also jetzt gerade ist es eh tabu. Aber allein durch die Epilepsie kann es halt sein, dass ich nie wieder unbekümmert einfach mal... Das, ich meine, das ist das geringste Übel, aber <lacht> Ähm, auch so Sachen wie, keine Ahnung, ich war früher immer jemand, ich habe halt alles gemacht, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, <lacht> Berg irgendwo bestiegen, das war, das war halt ich irgendwie, ich habe immer jedes, ja, jeden Adrenalinkick mitgenommen. Und da wurde mir halt so klar, das ist wahrscheinlich alles vorbei, das werde ich nie wieder machen können. Und irgendwie ist dadurch, in dem Moment ist mir klar geworden, so ein Teil von mir ist halt weg und der kommt nie wieder. Und ich glaube, das ist so ein nächster Punkt, der sehr wichtig ist bei dem Ganzen, so eine die Akzeptanz.
1: Hm.
0: Und da bin ich immer noch dabei, das habe ich in dem Moment stark gemerkt. Ich hatte zwar gedacht, okay, ich bin dahin, ich habe es akzeptiert, was mir passiert ist, aber anscheinend noch nicht, weil da kommen immer wieder andere Punkte, die man noch akzeptieren muss und wahrscheinlich werde ich, können wir in vier, fünf Jahren nochmal sitzen und einen Podcast machen, dann werde ich wahrscheinlich nochmal anders auf ein paar Sachen blicken. Aber, ja.
1: Das ist so. Aber kreativ sein, kreativ mit deiner sein. Handfertigkeit geht weiter. Wie gehst du da jetzt ran? Ähm, so, ähm, wie, wie, wie sagst du dir selbst, hey, oh, das hilft mir echt jetzt wieder die Kamera in die Hand nehmen und Shooten und machen, aber hey, pass auf, äh, so weit und erstmal nicht weiter. Also wie, 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 wie gehst du da jetzt ran? Also wie, wie, ich kenne das ja, wenn ne? du jetzt wieder trotz der, der Abstriche, die du machen musst, wieder aktiv sein kannst.
0: Wie, wie bremst du dich? Bremst also, du dich überhaupt? Ja. Also das hoffe so ich zumindest. Ja, sonst wäre ich doch schon viel öfter hier bei dir im Büro und würde auch einen Sack gehen. Ne? <lacht> ähm, nee, also gerade durch die Epilepsie ist es wahrscheinlich, das schränkt mich jetzt gerade noch mehr ein, dass ich nicht weiß, ist es perfekt eingestellt. Also dadurch bremse ich mich noch viel mehr, aber ich versuche halt alle Sachen, die ich früher immer so, ja, ohne Nachdenken oder schon mit Nachdenken, aber einfach sorglos gemacht habe, jetzt bewusster anzugehen und zu sagen, okay, dann machst du das heute drei, vier Stunden und dann eine Pause. Also ich nehme meine Kamera wieder in die Hand. Ich versuche jetzt erstmal ganz entspannt so Step by Step ein paar Aufträge zu machen, um mich dann wieder zurückzukämpfen und dann einfach zu gucken, wie viel geht. Ich habe ja zum Glück so meine festen Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und die vertrauen nach wie vor auf mich und geben mir jetzt auch die Möglichkeit, so langsam wieder reinzukommen. Und deswegen nutze ich das und mache es einfach ganz entspannt. Und in Zukunft will ich das auch zu so machen. Also ich möchte zumindest ja, Pausen einlegen und einfach auf mich selber hören oder auf meinen Körper hören und zu so sagen, okay, schauen, wie viel geht und dann zwischendurch Pausen machen. Ja, und relax, an Sachen rangehen. Aber ich brauche das auch. Das ist so der andere Punkt. Wieder. Was brauch, brauchst du? Ich brauche ein bisschen, ein bisschen den Stress vielleicht auch oder ein bisschen den Hustle. Ja Im Englischen wärst so der, der Hustle. Ja, abgespeckter. Also so wie ich es früher gemacht habe, ist es vielleicht nicht gesund. Ich meine, das kennst du ja auch sicher. Ne? Du machst ja auch. Wir haben ja mal vorhin über die Augenringe geredet, ne? die Augencreme. Geburtstagsgeschenk ist da. Ich meine, du kriegst immer noch die Schuhe, ne? die hast du nie bekommen. Also wirklich, äh, wirklich, ja. ja ich, wo,
1: wo sind die Schuhe? Ja klar. Vielleicht machen die mich jünger.
0: Nee, es sind die Augenringe. <lacht> es sind die Augenringe. Also die Schuhe tun dir auch gut, aber die Augenringe. Ja, gut,
1: dass du es noch mal erwähnt Die haben wir doch damals...
0: Stimmt, das war auch Ausbildung. noch.
1: Ja, das war... Waren wir da auch in Hamburg?
0: Berlin? Berlin, ja. ich,
1: Berlin stimmt. Oh, da habe ich mich so drauf gefreut. Wo ja. sind die eigentlich?
0: Die sind... Wo sind die auch Die wurden wieder, nachdem das passiert ist, ich hatte ja noch allgemein viele Sachen eigentlich bestellt, auch so Kameraequipment. Mm. Ähm, ja, und mein kleiner Bruder und meine Frau haben halt alle Sachen, die irgendwie ankam, für mich wieder zurückgeschickt. Also, es ist nicht meine Schuld. Das will ich dann nur klarstellen. <lacht> Ansonsten wäre ich schon längst bei ja. dir. Wir wollten eh, wir meine, wollen eh noch einkaufen gehen. Ja, genau. Weil, weil ich kenne deine Schuhe jetzt gerade. Von daher, ich wäre dafür, <lacht> dass du die hast. <lacht> ähm, Aber nee. zurück zum Wesentlichen. Wir zum sind, Wesentlichen. Wir,
1: wir sind, äh, wir, wir haben, wir sind falsch abgebogen. Ähm, ähm, äh, die ernste Lage, wirklich ranzugehen. Ähm, auch, warum ich die Augenringe habe, ne? weil ich auch irgendwie mir dann auch immer sage, ja, ja, dann machen wir es ruhiger. Und dann versuche ich, ruhiger zu machen. Und dann versuche ich, also ich nehme mir auf jeden Fall vor, es ruhiger angehen zu lassen. Also ich versuche auf jeden Fall ruhiger zu werden. Und dann geht es dann doch wieder da in den, in den Hassel und etc. Ne? Also machst du dir Sorgen? Also ich meine, man, man, man muss das ja bewusst trainieren. Ich glaube, das ist bei, in dieser, was in den letzten zehn Jahren, sag ich jetzt mal, so entstanden ist, in diesem ganzen Startup-Entrepreneurship-Hype und wir müssen auf jeden Fall noch und am besten die Sieben-Tage-Woche, der 24-Stunden-Tag und die Zeit rennt und äh, in, jetzt haue ich schon wieder auf den Tisch, weil wir den Exit ja. am liebsten noch machen wollen in drei Jahre
0: Jahren. Ton und, und Kamera regen sich schon auf. Ja, ich
1: glaube, das ist, das ist aber schon, schon nicht so einfach. Ne? Also ich finde es nicht einfach, immer noch nicht.
0: Ja, und das ist, wie du es schon gesagt hast, das ist so ein Hype, der in den letzten Jahren entstanden ist. Und ich war ja früher auch so drauf und oh ja. 24-7 und wenn du etwas wirklich willst, dann kämpf für es, ne? Ähm, und noch eine Flickige Gelegenheit und noch zurück, und ja. zack. Ja, und alles mitnehmen und ja, und eigentlich so dieses, so Zitate, auf die ich heute anders blicke, sind mhm. ja so diese, ja, ich denke mal so, gibt es ja auf Instagram auch viel, so mhm. dieser ganze so. Fight for your dreams mhm. und, ne, und dann so Beispiele an irgendwelchen Unternehmern, die es geschafft haben und 24,7 halt gearbeitet haben. Das sind so Sachen, auf die blicke ich heute anders, weil mhm. da ist es, glaube ich, wichtig, immer eine, ja, solche Sachen zu machen und natürlich, wenn man irgendwas will, da muss man dafür kämpfen. Aber man muss auch auf seinen Körper hören, weil mhm. wenn man es dann hat und man hat wie ich eine Hirnblutung oder musste ich damit so eine Epilepsie rumschlagen, dann würde ich gerne alles in der Welt eintauschen, damit ich das nicht mehr habe. Ja. Und das sind so Dinge, die ich daraus mitnehme, glaube ich. Aber, um auf diesen Punkt zurückzukommen, mir tat es, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang und die erste Zeit bin ich so extrem langsam an alles reingegangen. Ich habe gedacht, okay, kein Stress, keine... Ähm, nichts, was mich irgendwie aufregt und am besten gar nichts mit der Arbeit machen und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie ich da immer mehr in so der ja, mich zurückgezogen habe und in so depressive Phasen reingekippt bin und dann hat auch ein Freund zu mir irgendwann gesagt, so ja, aber vielleicht, du bist ja ein Typ, du brauchst das irgendwie ein bisschen, vielleicht versuchst du das schon wieder in dein Leben reinzuholen und seit ich das jetzt gemacht habe, geht es mir viel besser, weil vorher so dieses äh, Sein lassen tat mir nicht gut. Und jetzt das ist, glaube ich, so dieser Punkt, immer die Mitte finden, <lacht> wovon die Leute immer reden. Ähm, da bin ich gerade dabei, meine Mitte zu finden. Und ich denke, das dauert auch eine ganze Weile noch, aber Manche sind halt auch einfach so, dass sie ein bisschen mehr mauchen, brauchen. halt Ein bisschen mehr, ein bisschen über der Mitte. Ja, es ist, ist es vielleicht nicht erstmal
1: das, dass du überhaupt irgendwas brauchst. Ne? Also stell dir vor, es hätte ja auch sein können, keine Ahnung, jemand schenkt dir jetzt eine Milliarde Euro. Hättest du ja sagen können, jo, dann bin ich ja durch, dann muss ich ja nichts mehr machen. Ähm, aber irgendwie wachen wir ja morgens auf und wollen irgendwas machen. Genau, es geht und, ja auch gar nicht und, nur und, ums und, Geld. So. Und, das ist ja eine andere und du, Sache. Und du wolltest ja schon immer, und ich glaube, du willst ja noch immer kreativ sein, in dem, was für dich dann eben Kreativität ist, zum Beispiel Kamera in die Hand und Stories einfangen und erzählen. Genau, das war ja auch unser Plan damals. Ne? Auf, den, auf meiner verrückten Reise, wo ich gesagt hm. habe, ich, ich möchte jetzt nicht nur Mathe-Videos drehen, ich möchte auch, dass, dass man dass das, was ich mache, verfilmt, damit man sieht, welchen Prozess äh, ich gehe. Und alle gefragt haben, warum macht er das? Warum verfilmt er seinen Podcast? Warum nimmt er Leute mit, äh, äh, Kameraleute mit auf seinen Vortrag? Ähm, ja, weil man meine Geschichte, ist doch eine tolle Möglichkeit, die filmisch aufbereitet äh, äh, zu erzählen. Und ist es nicht vielleicht erst das, äh, bevor man jetzt... Denkt, oh, jetzt fängt der wieder an, nur zu hassen. Nee, erstmal erfüllt es dich ja hm. äh, und tut dir gut, das wieder zu machen. Natürlich in Absprache, hoffentlich, ja, mit Ärzten. Ja, die sagen alle,
0: mach's nicht, aber egal. <lacht> mein Spaß.
1: <lacht> okay. Ja, nicht, dass jetzt, weil das ist ja eine ernste Geschichte jetzt. Ne? Also ja. wirklich, dass du. Aber, aber trotzdem Pu drüber lachen. Ja. <lacht> Den, den Punkt jetzt halt eben zu finden. Du, 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 da muss ja mal aufpassen, wo man, wo man sarkastisch ist und wo es dann wirklich wieder ernst wird. Die Mitte finden, ähm, dass du, dass du sagst, okay, das ist mein, das erfüllt mich, das, das, tut mir gut und so will ich auch weitermachen und so kann ich anderen was, was mitgeben. Mhm. Pass aber eben auf, dass es jetzt eben nicht dieses. Ähm, und jetzt ist es auf einmal wieder drei Uhr nachts und jetzt ruft der nächste an. Ach, John, kannst du nicht nochmal eben? Ähm, äh, du hast es vorhin am Anfang gesagt, ne, Daniel schickt wieder zehn Sprachnachrichten, wenn jetzt von 100 anderen jeweils zehn Sprachnachrichten kommen und du hast in deinem, ey, ey, mach ich noch für euch, mache ich noch für euch. Ich eine, wo sagst du irgendwann auch mal nein ja. ähm, und nicht aufgrund der Tatsache, ich sage nein, weil ich es nicht machen möchte, es geht. So, ne, das ist ja eher so der Punkt, wo du überlegen musst oder wo meine Frage ist, ähm, wie, wie geht man dahin? Wahrscheinlich weiterhin über Gespräche, ne? also mir tut es gut, darüber zu sprechen, mit anderen, mit dir unter anderem. Ne? Weil wenn du alleine dran gehst, glaube ich, so so Leute wie wir, wenn wir einfach jetzt sagen würden, ja, ja, ich nehme mir das auf jeden Fall vor, dann wird das nichts. Ne? Sondern es muss von außen manchmal so eine Schelle vielleicht dann kommen. Oder nicht Schelle, sondern aufpassen. ja Also... Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also ich wollte darauf hinaus, ja, dass, dass es mir gut tut, dann auch, wenn man von außen dann eben Feedback bekommt, was eben nicht immer ganz so positiv ist, weil man selber immer denkt, nee, nee, das ist schon... Also ich bin der Meinung, da tut mir auf jeden Fall alles so gut, wie es so ist. Nee, manche Sachen dann nicht. Ne? Und ich glaube, das ist so die Mitte finden. Ne? Die Mitte findet man wahrscheinlich nicht selber, sondern
0: nur mit mit anderen gemeinsam. Genau, und ich denke, da ist es gerade wichtig, dass das auch praktisch so von innen herauskommt, also dass wenn du mir jetzt sagen würdest, Jan, mach mal ruhiger, nehme ich das anders auf als bei jemandem, der jetzt, keine Ahnung, sowieso immer ruhig macht. Mhm. Bei dem denke ich mir dann so, mach du doch immer vielleicht ein bisschen schneller. <lacht> Aber wenn jemand, der auch schnell macht, zu dir sagt, so, okay, ein bisschen mhm. langsamer, kommt es praktisch so von den eigenen Leuten, würde ich jetzt mal sagen, mhm. nennen. Und dann hilft das unheimlich, auch diese Mitte zu finden.
1: Also es ist doch gut, ein Umfeld zu haben, was nicht, ich will es nicht klug scheißern, das heißt eigentlich Confirmation Bias. Ja, das ist so, also du, du, du siehst dann immer nur das, was du auch sehen willst mhm. ne, und liest nur das, was du lesen willst, weil das ist auf jeden Fall richtig, sondern sich jetzt ja nicht zu so zwingen. Also, also mir ist das schwer gefallen äh, übrigens, ne, weil ich immer dachte, das ist auf jeden Fall der Top-Weg. Ne, also das wird schon stimmen. Also jetzt gerade auch die letzten Tage, weil ich, da bin ich immer wieder reinverfallen. Ne? So, so, nee, nee, war schon genau, exakt richtig, wie ich das gemacht habe. Nee, war es nicht. Ja, und dann scht, kommt die Kelle. Ne? So, ja, jetzt kann ich mir wieder sagen, Gott sei Dank war die Kelle nicht gesundheitlich. Ne? Das Schlimme wäre ja dann, wenn, wenn man wieder in so ein Muster verfällt und sagt, man redet dann aber nur mit den Leuten wo man eh wieder das gleiche Muster ja. verfällt. Am Moment, nee, da muss ich mich aber auch öffnen, vor allen Dingen öffnen, für das Feedback, was vielleicht einem nicht so gefällt, aber dann doch so die Realität ist. Ne? So, also Das ja, fand ich natürlich. schwer, finde ich immer noch schwer und deshalb finde ich den Talk gut. <lacht>
0: ja, mach mal ruhiger. Okay. Aber da, dann, das dann <lacht> beim Kaffee, das dann nicht hier. Hier geht es ja jetzt um mich. Ne? Ja, entschuldige bitte. Ähm, aber ich denke auch, also bei diesem ganzen Ding, haben wir jetzt gerade die Mitte zu finden, ich kann das noch gar nicht so richtig sagen, mhm. weil noch, wie ich jetzt, ich weiß, wie ich damit umgehen möchte, so wie du dann ja auch sagst, ich möchte jetzt mal ruhiger machen, mhm. aber ich bin ja noch weit entfernt von 100 Prozent, mhm. also kann ich das so wirklich erst sagen, wenn ich da bin? Jetzt gerade weiß ich, wie ich gerne sein möchte. Oder was ich gerne daraus mitnehmen würde. Weiß noch, es gibt eine Freundin von mir hat mal gesagt so, ey, kann doch nicht sein, dass du äh, fast gestorben bist und jetzt da raus bist und genauso weiter machst wie vorher. Das war eine Sache, die ist mir irgendwie so hängen geblieben, weil ich dann dachte, ja, kann das jetzt sein oder darf ich noch so sein wie vorher? Aber wo ich für mich selber rausgefunden habe, war ja nicht alles falsch, sonst hätte ich nicht so viele tolle Menschen um mich herum, die mich dabei unterstützt haben. Also es gab ja auch, um darauf nochmal zurückzukommen, es gab dann ja auch auf Instagram eine Spendenaktion für mich, wo mein ganzes berufliches Umfeld und auch meine Freunde einfach alle so, so eine Aktion für mich gestartet haben. Und ich denke mir, wenn ich irgendwie total beschissen gewesen vorher wäre vorher dann, Hätte es das ja nicht für mich gegeben? Oder es wären nicht so viele Leute, 24-7, an meiner Seite gewesen? Hätte es A,
1: die Aktion nicht gegeben? B, wären die Menschen nicht so an deiner Seite gewesen? Aber C, wäre die Spendenaktion auch nicht so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist? Also mhm. man hat schon gemerkt, auch in den Kommentaren, ähm, falls einer sich überlegt, war das jetzt ein, ein guter Kerl äh, oder war der für uns immer da? Dann war das in Summe mit den, mit den Kommentaren eine Bestätigung, dass man dir da jetzt was zurückgegeben hat, was du eigentlich jahrelang von dir ausgegeben hast, ne? was man sich ja nur wünschen kann, wenn man eigentlich alles gibt für andere, dass man dann auf die Menschen trifft,
0: die einem auch was zurückgeben. Ja, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Punkt, wo ich mir wo wo ich ich mir gerade wo ich gerade schwierig finde, wie ich das ausdrücken soll. Ich bin dann ja immer ein bisschen mehr als 100% Prozent gegeben. Ähm, ein bisschen, genau. Ein bisschen. Ist ein bisschen mehr, 100.000. Ähm, und das habe ich ja irgendwie auch wieder zurückbekommen. Also würde ich gerne vielleicht sagen, ey, es ist manchmal auch okay, ein bisschen mehr zu geben. Und wenn ihr, bei den, wenn ihr die richtigen Leute um euch habt, dann bekommt ihr das zurück. Aber manchmal sollte man vielleicht nicht mehr geben als 100 Weil es nicht, nicht geht. Weil es nicht geht. Genau. Weil
1: jeder Grenzen hat. Also ich würde auch gerne noch mehr geben für andere. Aber irgendwann bist du halt am Limit. so Und ähm, es spricht nichts dagegen, mehr als 100 Prozent zu geben. Vor allen Dingen, wenn man geilen Scheiß macht. ja Und nicht, was weiß ich, Kids in irgendwo arbeiten lässt für einen Hungerlohn. Sondern keine Ahnung, zum Beispiel Wissen teilen ja? oder anderen Menschen eine Bühne geben, um Wissen zu teilen oder du erzählst die Geschichte, du klärst auf oder wie du vorher halt für andere da warst in deinem Bereich, aber das Thema Limit, wo ist halt wo ist ja, halt Schicht, so gerne man dem Nächsten noch helfen würde wollen.
0: Muss ja nicht jeder eine Hirnblutung haben, um sein Limit zu finden, ne? Ach, John, ja. Vielleicht.
1: Du sagst es immer so 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 scherzhaft, ne? aber es ist natürlich, natürlich eine, das ist natürlich, man überlegt natürlich, ne? so, muss es immer so einen Knall geben? so, ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade ist eine Situation, wo ich mir denke, ähm, jeder Knall ist irgendwie wuppbar, aber nicht so, also so einer wie deiner, weil da ist potenziell dann Schluss, und ich sag mal, das ist ja, was man nur mitge-, was wir mitgeben können. Was ich glaube, was du ja auch mitgeben, geben willst, ne? Leute da draußen. Natürlich, wenn ihr eine Passion für etwas habt. Natürlich, wenn ihr in der Lage seid, anderen zu helfen. Natürlich geht ihr die Extrameile. Aber wann schreit der Körper? Und wann hörst du drauf? Oder nicht? Und dann kommt ein Knall. Dann lieber einmal zurückstecken und sagen, Mensch, es
0: läuft euch nichts weg. Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, dass man, man kann mehr als 100 Prozent geben, auch für andere, wo man sagt, so, okay, das sind die Menschen sind es wert oder daran, ich glaube, an die Vision, die sie haben und dafür gebe ich auch gern mal mehr als 100 Prozent.
1: Es müssen ja nicht nur, Men es müssen ja nicht ja, nur Menschen sein, es kann ja es kann die eigene Firma sein, es kann, es kann die eigene
0: Firma oder der eigene die Family Traum,
1: sein, es kann was weiß ich sein, ähm, so
0: ja genau, also es kann auch der eigene Traum sein oder weiß ich nicht, ich möchte jetzt äh, Fußballspieler werden oder ich möchte Sängerin werden oder ne, all diese auch für seine eigene Vision kann man das tun, aber ich glaube bei all diesen Sachen ist es einfach wichtig, dass man auf sich selber hört, dass man in sich hineinhört und ja und ich glaube, das ist so dieses Trendwort, nenne ich es jetzt mal Achtsamkeit dann auch wieder ähm da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt in der Zeit, aber es ist dann vielleicht auch ich habe es so oft gehört, ich kann schon nicht mehr hören, das Wort ähm aber das ist einfach wichtig, dass man in sich hineinhört und sagt, okay wie geht es mir damit und wenn es nicht geht, dann einfach zu sagen, okay Pause und das dann auch zu akzeptieren das andere Trendwort Akzeptanz ne? ähm <lacht> Ja, das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Einfach die Samen, die ganzen Dinge machen so, und auch reinhauen, wenn man es wenn man's denn muss, aber dann achtsam genug sein zu merken, wann es, wann man selber nicht mehr geben kann. Weil das habe ich nicht, wenn ich jetzt. Ich weiß noch, in der Woche vorher, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wovor mir das passiert ist, habe ich ständig wieder gedacht, hatte ständig irgendwie ein bisschen auch Kopfschmerzen mhm. ähm, und war aber müde auch. Also bin immer, weiß noch, in den Tagen vorher bin ich immer so am Rechner, so hm, also einfach schon ein bisschen zu viel. Ich war weit drüber mhm. von dem, was ich leisten konnte und dann weiß ich noch, dann kam deine Nachricht und dann war vorbei. <lacht> ähm... Aber da, das wären vielleicht Punkte gewesen, wo ich einfach wirklich auf mich hätte hören müssen und sagen müssen, okay, fahr mal runter. Ich meine, weiß jetzt, wenn ich alle Ärzte frage, sagen die zu mir, daran wird es nicht gelegen haben. Mhm. In meinem Alter und bei meiner Gesundheit. Da wurden ja auch alle möglichen Tests mit mir gemacht und so. Ähm, aber es könnte natürlich ähm, könnte auch an den einfach an dem zu viel Koffein gelegen haben. Aber das ist ja Teil davon, von diesem ich mache weiter, obwohl es nicht mehr geht.
1: Ja. Den, den Jan vor dem Schicksalsschlag hätte ich es nicht wahrscheinlich nicht gefragt, weil dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, Mr. Speed fragt Mr. Speed, ruhiger zu werden oder aufzupassen. Und was würdest du mir denn empfehlen jetzt? Weil du verfolgst mich ja jetzt auch weiterhin. Ne? So. Ja, nicht ich habe
0: Speed ich, zu reden, während wir im Podcast sind.
1: Oder <lacht> <lacht> was würdest du nicht mir empfehlen, sondern wenn da draußen Menschen sind, die glauben, oh, ich muss, ich muss noch, mal, noch mal, mehr machen und noch mal mehr machen und was? Jetzt so im Nachgang ist dein, 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 deine wichtigste Message, die wichtigste Botschaft.
0: Also was das angeht, was man vorher machen sollte, ist, ist es auch, wenn es halt wie so ein Kalenderspruch klingt letzten Endes, ist, hört auf euch selber, hört in euch hinein und guckt, wie viel ihr wirklich leisten könnt. Das ist... Das ist es tatsächlich, weil das ist das, wo ich genau weiß, okay, das habe ich nicht gemacht. Ähm, aber wenn man in der Situation ist, und jetzt, was ich auch immer noch merke, jetzt gerade, wo es der schwerste Teil, jetzt so bei der Genesung, das ist jetzt nicht zu der, vielleicht bin ich jetzt zu weit an deiner Frage vorbei, aber zu der Genesung kann ich sagen, dass der schwerste Teil nicht unbedingt... Nicht in der, das ist, wenn man in der Reha gerade aufwacht und dann realisiert oder im Krankenhaus gerade aufwacht und realisiert, wo man eigentlich ist. Für mich fängt der schwerste Teil so von der Psyche her jetzt gerade eigentlich erst an, wo man wieder so langsam ins Leben zurückkommt und einfach merkt, was nicht mehr so ist wie vorher. Und sich immer mit dem, ich nenne es jetzt mal, den wenn ich mich jetzt mit dem alten Jan vergleiche, weil man kommt nicht drum herum, wenn man in dieser Situation ist. Als ich im Krankenhaus lag, als ich die ersten Tage in der Reha war, in der Situation war der alte John noch nie, also da konnte ich mich nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt hier mit dir am Tisch sitze oder wenn ich jetzt die Kamera halte, dann vergleiche ich mich immer wieder mit dem alten John und da ist es halt so das Ding, dass ich merke, okay, vergleich dich nicht mit dem Alten John, sondern ja, klingt jetzt auch alles wieder wie so ein Kalenderspruch, irgendwie finde ich immer, aber dann ähm, bald Weihnachten. Ja, genau. Äh, ja, du kriegst auch einen, aber plus Schuhe. <lacht> ähm, einfach das zu nutzen, was passiert ist, und den Neuen zu erfinden. Also sich selber irgendwie neu zu finden, die Mitte zu finden, wo wir jetzt viel drüber geredet haben. Das ist für mich gerade der schwerste Teil und ich kann da eigentlich nur jedem mitgeben, der mal in so eine ähnliche Situation kommt. Das sind hoffentlich nicht viele Zuhörer. Aber ich glaube, das ist natürlich auch immer so im Leben. Nach, kann ja auch bestimmt nach einer Trennung sein oder der schwerste Teil ist, wenn man sich selber wieder finden muss. Und das merke ich für mich jetzt gerade. Und nicht zu unterschätzen, das sage ich, sage ich auch immer vielen von meinen, von meinen Followern, denen was Ähnliches passiert ist, da sind leider viele dabei in dem Zusammenhang. Und da sage ich immer so, okay, unterschätzt nicht, was, was die Angehörigen durchmachen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mal stark unterschätzt wird, was für eine ein Druck, ein psychischer Druck dann auch auf den Angehörigen liegt in der Zeit. Das habe ich lange und unterschätzt irgendwie. Weil ich natürlich verständlicherweise einfach sehr mit mir selbst beschäftigt war oder auch noch bin. Das ist etwas, wo ich eigentlich sagen kann, okay, da und vielleicht für die Angehörigen nehmt es der Person nicht übel, wenn sie das nicht tut, weil man einfach viel mit sich selbst beschäftigt ist in dieser Zeit. Ähm, ja. Weiß ich nicht, war es das, was du hören wolltest? Oder? Du wolltest war, eigentlich nur du. Deine Jan, Schuhe haben, war es oder? das,
1: was du sagen wolltest? Ich meine, ich, ich, du ich hoffe, ich höre es dann ja, ja. Wir kriegen die Kommentare ja dann. Ja, wir kriegen es in den Kommentaren dann mit. Ich mhm. hoffe, wir. Mhm. Ich glaube, ich glaube nicht bei der Geschichte. Ja,
0: ich guck mal. Ich guck mal meine, soll ich nochmal mal meine Liste gucken? Jetzt ist
1: ganz, ja, du. Lass ja. uns doch offen drüber sprechen, ne? Thema Fehlerkultur, ne? Nicht, dass wir jetzt hier rausgehen und sagen, äh, ich habe da was vergessen. Also ist jetzt hier, die Bühne gehört. Ah, ah da ist ein Ex <lacht> External Brain. Ja.
0: Ja? The stage ja, is yours. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass später ich. Äh, vielleicht werde ich das Ganze auch mal zu einem. Zu einem Buch umschreiben, aber und vielleicht mache ich danach noch einen Podcast, aber einfach nur um den Podcast sagen zu können, wie in meinem Buch bereits erwähnt, ne? Du hast auch ein Buch geschrieben, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das war nee.
1: vor der Jahr, ja, ja, ich habe mal irgendwann. Du, du hast ein Buch geschrieben? Ja, ich oder? weiß gar nicht. Das über ich weiß auch gar nicht mehr, worüber. Das ist schon lange her. Naja, keine Ahnung, irgendwas mit Mathe, oder? Ja, ich glaube, irgendwie my, I Did It My Way oder so. Hm. Ja, ja.
0: Ist, du musst der Typ mit dieser Digitalisierung sein. Ja, ich glaube auch. Sprechen. Bildung ist viel dabei. Ne? Und ja. Entrepreneurship und, äh, und New Learning. Und Echt, du machst was mit Bildung? Wir kennen uns jetzt schon länger. Und ich, nee, nee, ich bin, ich bin noch, ich noch nicht lehrer Wolltest
1: du eigentlich noch was ja. sagen?
0: Ja, genau. Jetzt <lacht> habe ich, hab ich schon wieder vergessen. <lacht>
1: <lacht> also, also wir sind noch on air. Ich versuche die Zeit zu überbrücken,
0: Genau, das ist ähm, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den ich den ich gemerkt habe, gerade als mir das passiert ist und das ist vielleicht auch allgemein ein wichtiger Punkt. Ich bin ja jemand und das, da muss ich auch offen zu zu stehen, der seinen Selbstwert einfach viel durch seine Arbeit und das, was er gemacht hat, gezogen hat. Und wenn man dem dann auf einmal nicht mehr nachgehen kann, ist das, glaube ich, so, dass... Dann zieht einem so dass so komplett den Boden unter den Füßen weg. Also kann ich an der Stelle nur mitgeben, dass man auch wenn man seine Arbeit liebt oder das, was man macht, liebt, dass man das nicht nur darauf aufbaut, sondern sein, ja, dass man, ach, keine Ahnung, alles so blöde Kalendersprüche gefällt mir schon alles nicht mehr. Ich habe eine Notiz dazu gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es formulieren wollte. Versuch du es mal fühle dich doch frei. Ja, okay.
1: Also ich, du, ich wenn ich jetzt anfange über meine Passion zu erzählen, wie ich dafür kämpfe, ähm, das Internet mit Wissen zu zu fluten, mit mit guten Inhalten, mit tollen Stories, ähm, ob deine äh, gepaart mit mit echtem mhm. Mehrwert, dass das mehr machen, dass es vor allen Dingen Lehrkräfte machen, mhm. äh, dass es nicht nur auf Social Media passiert, dass es auf einer auf einer eigenen tollen Umgebung digital passiert, ja, dass sich jeder frei entfalten kann. Ähm, da kann ich Stunden drüber erzählen, aber du, wir haben hier keinen aber Stress. Wenn,
0: wenn das dir jemand unter den Füßen jetzt wegziehen würde, das wäre zum Beispiel... Was da, sind wir,
1: da sind wir bei dem Punkt, äh, der auch gerade akut ist, ne? mhm. was ist, wenn ich das nicht mehr vorantreiben kann? Ne? Mhm. Dann gibt es einen dicken Bruch. Ähm, dann ist das, was wir davon gesprochen haben, warum stehst du morgens auf und machst mhm. das, was du machst? Dann, dann ist dann eher wieder die Frage, wenn etwas wegbricht, weil es nicht mehr anders geht, wie kämpfst du dich dann zurück? Also wie geht's dann weiter? Ja, weil das ist ja ein Thema, nennen wir es Beharrlichkeit. Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren digital dran, seit 20 Jahren analog und digital auf diesem, auf diesem Weg, das, was da arg im Eimer ist eigentlich am Boden, eigentlich am Arsch, wenn wir es so richtig sagen müssten. Also dieses ganze System, wie gerade Bildung funktioniert, ist nicht mehr zeitgemäß. Also muss du es neu aufstellen. Und da geht es gar nicht darum, dass alles digital ist. Und jetzt kommt die ganze Palette. Der Mensch steht mehr im Mittelpunkt denn je. Da sind wir beim Thema Bildung für alle, Zugang für Bildung. Okay, das war nicht, was ich gefragt habe. Ja, ich weiß. Kurz jetzt bin, so ich, ein ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ja so ich. Sorry, jetzt, jetzt hau jetzt ich schon wieder so auf den Tisch, weil ja, ja. Ich, da, da bin ich wieder in meiner, in meiner emotionalen Reise. Also was wäre, okay, was wäre, wenn ich jetzt haben wir fast ja. spreche ich das Mikro schon an. Was wäre, wenn es nicht mehr geht? Ja, dann viel Spaß beim Schneiden. Ja, viel also. Spaß beim Schneiden. Wir schneiden nicht, wir <lacht> lassen Raw Cut draußen. Ah, okay. Wir haben ja schon gesagt, es gibt das etwas andere Gespräch. Also worauf ja, wollen genau. wir hinaus? Wir wollten einen Kalenderspruch.
0: Nee, also ich war einfach so. Also ich habe versucht, wie ich das formuliere, dass es bei mir so war, als ich, und dafür haben auch, also ich habe ja dann diese Talks gemacht, auch auf Clubhouse und manche waren da so, ja, das machst du ja nur, damit du, damit du nicht so ganz vom vom von der Bildfläche verschwindest. Mhm. Obwohl es für mich auch eine Form der Verarbeitung war mhm. und irgendwie Kontakt halten. Aber natürlich hat es auch so ein bisschen irgendwie was, okay, ich bin auch nicht ganz von der Bildfläche verschwunden, weil mhm. ich war ja vorher auch immer viel unterwegs und natürlich auch ein bisschen in der Öffentlichkeit. Aber und Meinst du... als mir dann alles weggebrochen ist, ja, kann ich nicht, kann ich nicht bestreiten, dass auch so mein Selbstwert, also das, wie ich mich selber gesehen habe, einfach mhm. auch so ein bisschen weggebrochen ist. Und auf einmal war da ja so eine geringe Selbstliebe und das ich das wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn ich meinen Selbstwert auf mehr Bausteinen aufgebaut hätte. Ich glaube, so kann ich es formulieren.
1: Mhm. Mein, meinst du, das ist so diese, diese Brücke zwischen, wann wird Selbstdarstellung mhm. da draußen im Internet, wenn du es nutzt, versus wann ist es einfach so, dass du es brauchst und es dich erfüllt? Mhm. Spreche ich das jetzt richtig an?
0: Ja, also das ist jetzt auch ein Punkt, aber bei mir ging es jetzt eher darum, dass wenn du, ich habe ja viel von meinem Selbstwert aus meiner Arbeit gezogen, also mm -hmm. jetzt gar nicht so die Selbstdarstellung im Internet. Mm -hmm. Es ging jetzt eher darum, dass ich das von der Reha ausgemacht habe, haben viele dann, gab es auch manche, die es kritisiert haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt wieder mm -hmm. nur damit du, weil du vorher hast du dein, deinen dein Beifall im Prinzip aus deiner Arbeit bekommen und jetzt zogst du deinen Beifall dadurch. Mm -hmm. Aber ich denke alle, das ist so ein Punkt, ich glaube alle Leute, die irgendwas Kreatives machen und irgendwie, auch wenn du Mathe machst, ist ja dein Ding auch was Kreatives. <lacht> ja, ja, ist ja so. Tatsächlich. Ähm, wir alle brauchen, also ich, oder wir alle, die so mehr als 100% geben, immer so diese, die den Hustle brauchen, brauchen irgendwie den Beifall. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also wenn du jetzt nicht mehr, boah, top, Daniel, danke für dein, äh, für dein Mathe-Video bekommst, dann dann geht's dir auch nicht mehr so gut irgendwann. Und wenn ich nicht mehr, boah, Jan, geiles Video bekomme, hast du echt mega gefilmt, krasser Typ, so dann dann geht's mir halt auch nicht mehr so gut. Das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will. Mhm. Ich, habt ihr das verstanden oder drücke ich mich einfach nur blöd aus? <lacht> ah, okay. Dann, dann liegt's an dir. Du, ach. Wir, tu, wir sind ja hier, in, wir sind hier also,
1: Ich habe nie gesagt, dass ich alles verstehe. Ganz im Gegenteil. Äh, das ist ja eher die Farbe. Ich mache dir,
0: mach dir nochmal ein Video von der weißen Tafel daraus. dann. Wie in meinem Buch erwähnt übrigens. Äh? Äh <lacht> ja, ja, aber ansonsten. Und ansonsten, das ist mir vielleicht auch noch wichtig hier zu erwähnen, ist. Also ich wir sind ja in Köln hier, ne du bist ja jetzt mittlerweile auch hier in Köln, ne? muss ich ja mal sagen. Ich probiere mein Bestes. Ja, ja ich meine nicht oft genug, aber naja. Ja. Ähm, es gab ja bei dieser ganzen Spendenaktion für mich, gab es auch extrem viel Rückhalt hier aus Köln und ich glaube an dieser Stelle muss man mal sagen, Köln ist schon die geilste Stadt der Welt, ne das muss ja einfach mal hier gesagt sein. Uh, und danke, Köln. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das, das, das war jetzt gerade ein Sportade-Einfall. Da das stand nicht auf meiner Liste, aber muss gesagt sein. Du. Jetzt so kurz vor Karneval. ne? Ja. Ähm. Ach, stimmt, ist auch wieder, ne? Ja, genau. Ja, siehst du, ich merke schon, du bist nicht so oft in Köln. Ich komme ja gerade erst aber an. gut. Nee, so ja. wirklich.
1: Ja, Donnerstag, ne? Ja. Sehen wir uns. 11.11. Deutzer Hut. Wir hören hier was aus dem Off. Wir schneiden ja nicht. Das ist ja alles Real Talk. Was was war? Ich habe es gekonnt ignoriert, wie es mit meinem. <lacht> Jan, sag noch mal. wie es mit meinem Selbstwertgefühl, wenn
0: bei dir jetzt auf einmal. Komm, lass uns dran ja, wir, ja, wir können ja, die Frage wieder so reinschneiden,
1: ne? Nein, wir lassen es ja, so laufen. Ist alles Real Talk, okay. Das geht alles so raus. Ich habe ja gesagt, der Talk wird heute anders. Ja gut.
0: Dann ab Minute, also, komm, ab Minute dann 50 gibt es viele off-Switch. Oh, okay. 78. Ähm, wenn bei dir jetzt auf einmal dieser ganze Beifall durch das, was du machst, wegfällt. Ja. Wie glaubst du, wenn du jetzt tief in dich hineinhörst, würdest dir dann gehen? Wärst du, wärst du dann noch der selbstbewusste Daniel oder wärst du dann, boah, mir geht's wirklich scheiße. Und also ich, ich,
1: ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann, ich kann dir sagen, bei Mathe weiß ich, da kommen, also ich, ich kann relativ gut Mathe erklären in Videoform. Also ich probiere mein Bestes und freue mich über Daumen nach oben und äh, habe es mir eine Zeit lang sehr zu Herzen genommen, wenn mal ein gewisser Teil gesagt hat, äh, du erklärst so scheiße. Das war eher die Akzeptanz, dass du es nicht allen recht machen kannst. Äh, vielleicht wäre es schlimm, wenn jetzt auf einmal alle schreiben würden, was bist du denn für eine Gurke, Nase, nee, was ist, wenn das
0: einfach, jetzt verstehst du mich falsch, ja, wenn, wenn das alles einfach nicht da wäre? Verstehe ich auch einfach nicht. Wenn das alles einfach nicht da wäre. Ja. Wer bist du dann? Findest du dich dann noch selbst gut oder? Ja, ja
1: anscheinend fühle ich mich also ich, ich finde die Frage echt schwierig. Vielleicht, ja, ja, von der ja, Frage starten. Ich, ich, ich wusste, vor kurz. das wird heute ein anderer, anderer Talk. Ja. Wie definiere ja. ich mich? Höre ich gerade aus der. Oh, jetzt haben wir hier aus, aus dem, dem Aufstand. Mal, um jetzt, kommt, jetzt, jetzt geht ja richtig. Äh, wir müssen roll, eigentlich, wir ziehen den Podcast reden, neu oder? hoch. Also ich bin mal, also ich bin mal auf die Rückmeldung ist hier, wer Grund, überhaupt so lange oder? mit dabei ist. Ja. sag mal, bei YouTube geht es ja immer die ersten Sekunden, aber oh, ihr redet nicht über Mathe. Dann
0: okay, also wer jetzt noch mit dabei ist, bitte einen Kommentar schreiben. Okay, okay? in den Kommentaren. Wie wird sich Daniel fühlen,
1: wenn wir, machen wir es doch mal so, wenn wir den wenn wir den Kanal abschalten, mhm. der ist dann, sagen wir mal, Hauptflaggschiff ist ja YouTube. Ja? Schalten wir jetzt ab.
0: Ja? Wenn, wenn deine Arbeit einfach nicht da ist. Wie, wenn meine du, du Arbeit Du redest immer da so ein ist. bisschen, wenn das nicht da ist. Du bist jetzt, du bist jetzt nicht mehr Daniel Jung mit der Mathe-Guru, sondern ja? du hast das einfach alles nicht mehr.
1: Ja. Dann bin ich, keine Ahnung, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Jetzt bin ich festgenagelt. Dann würde ich mir wahrscheinlich wieder das Gleiche suchen und wieder helfen. Mm -mm. Also, nee. wieder Arbeit. Ja, aber das ist jetzt eine Definition von Arbeit. Ähm, ist es Arbeit oder wie definiert man Arbeit? Ist vielleicht jetzt interessanter. Okay. Also, nee, auch nicht. Auch nicht. Dann bleiben wir jetzt mal mit
0: dabei. Also, letzten Endes würdest du wieder das machen und würdest aus diesem Helfen, Wirst du dein, dann würdest du dich wieder gut fühlen. Das brauchst du schon. Diesen einen Bestandteil. Genau. Also offensichtlich brauche ich es, anderen Menschen zu helfen. Ja, aber dass die dich dann auch dann toll finden dadurch, dir die Bestätigung geben. Ich, ja, aber du brauchst die, die Bestätigung, Bestätigung von anderen.
1: Braucht man die Bestätigung von anderen? Jeder braucht doch irgendwie Bestätigung, dass man was Gutes macht, oder nicht, oder?
0: Reicht dir nicht die Bestätigung von dir selber, dass du gut bist?
1: Ja, aber darüber haben wir doch heute auch gesprochen. Du kannst ja selber immer viel einreden und sagen, du bist der Tollste und du machst einen tollen Job und du machst eine tolle mhm. Arbeit und du machst irgendwas, was gut ist. Ist, ist das nicht eine gute Möglichkeit? <lacht> Bitte, nochmal? Jetzt dem hast Außen? du gekonnt auf ein anderes Thema. Ich höre, lenk, ich, hör, ich lenke ab vom Thema und wir kommen wahrscheinlich... Wir kommen wahrscheinlich nicht zum Punkt, ähm, was wäre denn eine Antwort? Weil ich höre jetzt immer, ich, ja, ich brauche die Bestätigung von anderen.
0: Das wäre eine klare Antwort. Oder ja, nein, aber, ich, aber man
1: weiß es doch nicht. Äh, woher will man es denn wissen, wenn, wenn nicht irgendwas abgeschaltet ist? Vielleicht, wenn morgen das Internet abgeschaltet wird, mhm. vielleicht ist dann alles, alles,
0: alles gut. Ja, ja. Sehr
1: gut. Wenn man Ich würde ich würd sagen, bevor wir jetzt Okay, hier noch manche, wenn sie
0: selber glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wissen das auch so. Aber wir. Genau. Ich persönlich musste erst an diesen Punkt man, kommen, man, manch, um manch, das manch, zu merken.
1: Manchmal weiß man Sachen auch eben nicht.
0: Ja, eben. Ne? So. Ich musste erst an diesen Punkt kommen, um es zu merken. Und manchmal glauben
1: Menschen zu wissen,
0: Genau, wie, es wie es ist. Wir wollen
1: auch allen unbedingt mitgeben, dass das ja, okay, die, die einzige Meinung ist, die zählt, die aber vielleicht dann doch nicht stimmt. Weil ein bisschen Lebenserfahrung spielt ja immer noch dann auch eine Rolle. Ne?
0: Genau. Und Aber manchmal muss man einfach auch an einen ja, nicht so tollen Punkt in, im Leben kommen, um zu merken, dass wie man tickt. Und dass man Vielleicht, sind wir am, vielleicht führen wir das fort,
1: ähm, wie ich es prognostiziert habe. Beim dritten Talk in, in der neuen Podcast-Reihe. Dann machen wir einfach einen Real Talk auf, laden vielleicht andere ein, die, ja, die also doch andere, jetzt schon die, mit dabei, die wollen ja. auch äh, über das zu sprechen, worüber sie unbedingt sprechen mhm. wollen. Und dann vielleicht mal das der Öffentlichkeit preisgeben und dann eine öffentliche Diskussion anstoßen. Vielleicht, vielleicht machen wir ja den, den Deutzer Real Talk oder wir, wir Deutzer schauen, Klarheit. Wir schauen mal. Ne? Also. Ja. ja.
0: Ich denke, ansonsten habe ich alles mitgebracht. Hast, hast
1: du wirklich alles gesagt? Also, ich habe nicht alles gesagt, wie immer. Ich habe heute rausgefunden. Äh... Nee, das habe ich nicht rausgefunden heute. Es war eigentlich schon klar, dass ich nicht alles weiß. <lacht> <lacht> Und manche Sachen vielleicht einfach nicht, äh, nicht sage. Ja, was haben wir noch, John? Sind wir Zum durch? Wir gar nichts. Gar
0: nichts? Hast du alles gesagt? Ich habe alles gesagt, ich. aber ich glaube, die Podcast-Folge ist auch schon lang genug, oder?
1: Ja, aber du, ach, Joe Rogan spricht teilweise drei Stunden.
0: Ja, aber der Joe, ne? Aber warte, so, ich gucke noch mal auf meine <lacht> einen Moment.
1: Einen Moment. Bevor wir... Die Batterie. Die Batterie. Mal. Dann haben wir direkt einen Grund, noch einen Talk zu machen. Also, wir schauen einfach mal. Ja? Also, wir gucken noch mal einmal rein. Ja, noch eine Sache, okay hier, zu sagen... Zum Abschluss.
0: Zum Abschluss, ich meine... Darüber haben wir jetzt vorhin schon ausgiebig gesprochen. Ich habe meine meine ganze Geschichte geteilt auf Instagram und bin da auch bis jetzt froh drüber. Vielleicht blicke ich da in ein paar Jahren anders drauf. Aber ich kann, und ich glaube, dass ist das Schöne an unserer vernetzten Welt ist, dass wir uns gegenseitig helfen können. Jedem, der vielleicht so etwas durchmacht und er glaubt, er kann anderen helfen, äh, damit die Geschichte auch zu teilen. Also das ist meine Erfahrung, dass das sehr gut ist und dass man mit seiner Geschichte immer Leuten helfen kann. Außer natürlich, ja, die ist nicht so gut.
1: Aber Das wissen wir ja nicht. Manche wissen, wie alles genau. ist, aber manche wissen es nicht und dann schadet es ja nichts, einfach mal drüber zu sprechen.
0: Ja, und das... Ja, das war einfach für mich ein Punkt, wo ich nie mit gerechnet hätte, dass ich habe ja, wovor ich äh, mir das passiert ist, eigentlich nicht so viel auf Social Media geteilt, was mhm. jetzt privater Natur war und das ist unglaublich, wie vielen ich damit irgendwie helfen konnte oder wie vielen mir dann auf einmal geschrieben haben, wo ich eigentlich immer gedacht habe, interessiert doch keine Sau, ob du jetzt ab... Ne? Aber viele haben daraus anscheinend Hoffnung geschöpft. Und das, das ist etwas, wo ich mitgeben kann, wenn man glaubt, man hat so etwas vielleicht ein bisschen zu teilen. Und dann noch ein allerletzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man wahrscheinlich auch hierdurch ein bisschen gemerkt hat, also nicht hier durch unseren Podcast, aber sondern was mir passiert ist ähm, und auch durch die Spendenaktion dass auf dem Social Media und alles immer so ein bisschen in der Kritik steht und es ist alles nur oberflächlich, aber so stark, wie die Community da zusammengehalten hat, hier gerade in Köln, ähm, und mich unterstützt hat, zeigt ja eigentlich, dass es nicht nur so oberflächlich ist, sondern, dass dahinter wirklich eine Freundschaft und ähm, Verbundenheit steht. Wenn ist dann aus der Community gerade jemand schlecht geht. Und ich insgesamt auch jetzt als die Flutkatastrophe war, wie viel sich diese ganze Community eingesetzt hat dafür, ist, finde ich, etwas, was immer so ein bisschen wenig Beachtung bekommt, aber finde ich etwas sehr Wichtiges und was mal auch öfter erwähnt werden sollte. Ja, jetzt bin ich durch.
1: Chancen sind da, dann können wir sie auch nutzen. Ja, John. Das war, doch mal, das war doch mal ein Talk, oder? Ich, war bin, ein anderer ich Talk, bin so nicht. gespannt.
0: Ich auch. Ich, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob der erste besser war.
1: Ach du. Wir waren auf jeden Fall lockerer ja, bei dem. Wir schauen einfach und beim nächsten Evening Walk and Talk ja. drücken ja, wir einfach ja. auf Record, oder? Livestream. Na, Na? Der dritte Talk wird's. Es, ja. Also, wir schauen. Wir schauen. Dank dir.
0: Hau nochmal auf den Tisch, da freut sich jeder. Auf bald. Auf bald!